0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patriciasanchezcoach.com barra para ti. Antes de comenzar con el episodio de hoy, Quiero comentarte que estoy muy feliz por anunciar que a partir del 15 de abril comienza una nueva edición de mi programa de acompañamiento grupal para coaches, All Together Now. Estamos ahora en la recta final de la última edición y es increíble ver lo que han avanzado los coaches que han participado. Si te acabas de formar como coach y quieres profesionalizar tu pasión, seguro que te interesa. Tienes toda la información en mi web y te dejo el link en comentarios. Y ahora sí, comenzamos. Muchos coaches me preguntáis sobre si es importante certificarse o no, y también sobre mi proceso de certificación por ICF. Por todo ello, hacía tiempo que quería entrevistar a nuestra invitada. Nadia Peters es coach supervisora y mentora de coaches, a quienes ayuda a certificarse y a potenciar su trabajo a través de la supervisión. Nacida en Bélgica, pero atraída desde siempre por lo extranjero, estudió filología y ha vivido en muchos lugares del mundo hasta que se dio cuenta de que realmente sentía la necesidad de encontrarse con los demás para crear algo nuevo. Y justamente el coaching le aporta eso, la posibilidad de poner en valor el encuentro como motor del desarrollo humano. Nadia trabaja supervisando coaches y acompañándolos en su proceso de certificación por ICF u otras asociaciones de coaches. Hoy profundizamos con ella sobre la importancia de la certificación, pero sobre todo por las condiciones y competencias necesarias para que el coaching sea un verdadero camino de crecimiento. No te lo pierdas. Bienvenida Nadia al podcast Ser Coach y no morir en el intento. Eh, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por, por aceptar mi propuesta.
1: Es un placer estar aquí, Patricia.
0: Nada, vamos a entrar en materia. Siempre hago una pregunta a todos los coaches que pasan por aquí y es, eh, ¿qué es ser coach para ti?
1: Sí, ser coach para mí tiene que ver con crear ese espacio para los clientes de, de autodescubrimiento, poder facilitar y crear ese, ese espacio donde las personas pueden parar un momento y, y acompañarles en, ese, en esos momentos de, de reflexión sobre sí mismo, eh, qué quieren hacer, qué es importante para ellos, y, y para mí eso es el coaching. Y me parece un privilegio poder hacer eso y también una responsabilidad.
0: Mm. Un privilegio y una responsabilidad. De responsabilidades hablaremos luego también. <risa> Y considerando que tú además eres coach, supervisora de, de coaches y que acompañas a coaches en, en su proceso de certificación, me gustaría preguntarte cómo podríamos definir el coaching así de una manera muy clara, que, que se entienda por todo el mundo.
1: Pues el coaching para mí es, un, um, es una metodología de acompañamiento uh -huh. que está compuesto por una técnica que todos tenemos que aprender como hacer coaching, pero también está eh, basado en gran medida en, en nosotros mismos como persona. ¿no? Entonces, eh, acompañamos a, las, a otras personas con quienes somos y luego con una metodología. Y acompañamos a estas personas que acuden al espacio de coaching en ese proceso de de reflexión y de búsqueda y de toma de conciencia para conseguir algún, algún cambio, alguna transformación, que, que es, es lo que les importa en ese momento. ¿no?
0: Sí, un proceso de indagación, ¿no? En, en mm. primer lugar, eh, con sí. el objetivo de, de conseguir algo, ¿no? Y has dicho cambio, transformación, objetivo.
1: Mm. Sí. Sí, las, las personas acuden normalmente porque tienen una inquietud, tienen una inquietud, y si acuden porque es parte de un proceso uh, de aprendizaje, alguna formación donde incluye el coaching, es también interesante eh, empezar a pensar en cuáles son mis inquietudes, ¿no? Y uh -huh. es bonito ese proceso de descubrimiento.
0: Sí, sí, sí cuáles son concretamente, ¿no? inquietudes, a veces tenemos una idea, pero realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Y, y el coaching sí. ayuda también, ¿no? A ver qué, sí. qué es lo que realmente queremos. Eso, eso me gusta mucho. Me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué te llevó a ti, no? Que, siendo coach, ¿qué te llevó después a, a especializarte o a dedicarte sobre todo a acompañar a coaches, a supervisar sus sesiones y también a acompañarlas en su proceso de, de certificación como coaches?
1: Estoy realmente muy encantada con este aspecto de, de mi trabajo. Empecé como coach y yo tampoco pensaba que iba a especializarme en este, este tema ¿no? del mentor coaching y, y la supervisión. Pero um, para mí es muy importante la profesionalización ¿no? uh, del sector y el poder uh, como coach, cuando decidimos apostar por esta profesión, um, seguir un camino de desarrollo hacia un trabajo bien hecho, del que también disfrutamos. Entonces, yo creo que me encanta el acompañar a personas a seguir mejorando y también cada coach que tiene una vocación por hacer un trabajo transformacional con sus clientes. Y eso no sale de la noche a la mañana, esas son mm. cosas que hay que trabajar. Y me encanta tener la oportunidad de acompañar a, a, a coaches que, que quieren eso para que puedan descubrir por dónde están las palancas de su, de su coach y ¿no? qué es lo que les va a ayudar a que sus clientes realmente um, sacan algo muy maravilloso de ese proceso de acompañamiento. Mm,
0: qué bonito, ¿no? Como vernos evolucionar. ¿no? Yo me, recuerdo mi proceso de, de certificación o bueno, mi proceso de supervisión Claro, fueron, no me acuerdo, ¿no? Igual seis o siete meses. Claro, imagínate de, de, desde el otro lado, ¿no? Por parte de mi supervisora, verme evolucionar supongo que es muy bonito. De cómo empiezas, ¿no? Con esos errores que tenemos al principio y al final de, del proceso. Cómo has mejorado, cómo consigues realmente esa, esa relación con el cliente.
1: Sí, hay un elemento de, de pulir competencias, por supuesto, pero sobre mm -hmm. todo es ayudar a que el coach se dé cuenta de todas las cosas que funcionan bien, se dé más cuenta del impacto que tiene en el cliente cuando haga una cosa, cuando haga otra, mm -hmm. y, y se empieza a sentir más suelto ¿no? y con más mm -hmm. confianza en es, eh, para poder estar en el momento con lo que ocurre y ya tener suficiente soltura como para tirar de tus, tus habilidades y, un, y utilizarlas cuando las necesitas. Así que hay un proceso de aprendizaje de, de ir... Conociendo la técnica, ¿no? que hay un uh -huh. elemento de técnica, pero también hay un gran elemento de saberse llevar, ¿no? o sea, uh -huh. dejarse llevar, de ¿no? saber sí. fluir. De saber
0: fluir. Sí, tener la técnica tanto por la mano ¿no? y la confianza que has dicho tú, que ya lo demás, como que sale, ¿no? Sí. Y hablando de, de certificación y hablabas de profesionalización, sí. a mí muchos coaches también me preguntan ¿no? por, por mi propio proceso de certificación y sobre todo por los motivos. Y me gustaría preguntarte por, por tu opinión, ¿no? ¿por qué consideras aconsejable certificarnos como coaches, ya sea por ICF o por otras asociaciones? Porque las hay, tanto, tanto locales como, como internacionales. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: sí. Sí, también a mí me lo preguntan mucho y, y yo creo que es una pregunta válida porque no es necesario, ¿no? no puedes ser coach y, y no estar certificado y, y eso es una opción totalmente válida. Pero para mí, desde el principio, me ha parecido muy relevante, para mí ha sido importante estar certificada por, por varios motivos. Creo que el coaching, primero, es una profesión no reglada, hay todo tipo de formaciones, todo tipo de coaches, entonces cuando como coach decides uh, sumarte a una plataforma, a una asociación y, y adherirte a sus reglas también, que estas asociaciones surgen para vigilar un poco la calidad um, de, del coaching también ¿no? y representarnos a nivel profesional, pero estamos mostrando estar dispuestos a ser parte de un, de, de un grupo más grande ¿no? eh, y de, de seguir las, las normas que se, se hayan establecido. Creo que eso da credibilidad, ayuda a que los clientes puedan tener un poco más de confianza en que la persona que vayan a contratar eh, es una persona sólida y con una buena formación, ¿no? que son cosas que se evalúan a la hora de poder uh, certificarte con, con alguna asociación de coaches. Y también um, es una profesión solitaria. Entonces, uh -huh. normalmente estamos trabajando con nuestro cliente y podemos tener amigos de nuestra formación o con, con, las, con los que colaboramos, pero realmente es, un, es una un trabajo que desarrollamos solos. Entonces, el formar parte de una red, de una asociación donde puedes acudir, donde hay recursos, también te hace sentirte más acompañado. Y por último, creo que um, también está el elemento de visibilidad. ¿no? Uh -huh. um, el formar parte de una asociación de coaches, um, te pueden encontrar ahí um, la visibilidad también que te da el poder poner un, uno de los logos de certificación ¿no? que, uh -huh. que existen, pues te, te coloca inmediatamente en un, pues en, en un lugar. ¿no? Los clientes cada vez más entienden este tipo de, de certificaciones y, y te ayuda a, a posicionarte y a que sepan quién, er quién eres solamente con ver o se, sepan algo más de ti, no pero solamente con ver el, la credencial que, que tengas.
0: Sí, es como darle más valor a esta profesión, por un lado, y me ha gustado lo que decías, ¿no? como mayor credibilidad hacia, hacia los clientes.
1: Sí, y sí que quiero añadir que um, esto es muy importante, sobre todo cuando estás empezando como coach, y luego es un compromiso que tú decides uh, tener, ¿no? Pero yo también conozco muchos coaches que tienen esa credibilidad con sus clientes porque tienen una relación de muchos años que ya, um, ya han creado su, su reputación y quizás para estos coaches no es tan relevante ya, ¿no? Uh -huh. Podría serlo, yo siempre seré socia de esas asociaciones porque me parece importante por, por estos otros motivos, ¿no? De, de, de también um, crear profesión juntos, uh -huh. pero, pero la credibilidad um, también puedes generarla tú, ¿no? Y que tus clientes se fían de ti, por quién eres y cómo te saben cómo trabajas, pues pues eso tampoco te lo va a dar, eso es más valioso que, una, que un sello, ¿no? Claro, claro, claro
0: totalmente. Mm. Claro, la experiencia aquí ya, ¿no? Y el, y el boca mm. oreja y el, y el hacer un buen mm. trabajo eh, claro. y, y que los clientes te conozcan, que salgan satisfechos y ellos mismos te puedan ir, eh, sí, promocionando, ¿no? O sea, hablando de ti y hablando de tu trabajo. De esa manera, evidentemente, mm. también sí. la credibilidad es muy importante. Es, Sí, quizá más es credibilidad que hacia la profesión en sí.
1: Sí, y, es como una apuesta, una apuesta por, sí. por profesionalizar y mm. yo también ap ap aportar ahí. ¿no? Mm.
0: Y hablando de, de la certificación concretamente para el ICF, no sé si es posible, ¿eh? porque yo sé que tú haces un webinar completo sobre esto y el proceso a veces es farragoso, pero si pudieras comentar sobre los pasos más relevantes del proceso de certificación, así de forma breve, para que tengan sí. una idea aquellos que todavía no han empezado con este tema.
1: Sí, eh, por supuesto. Realmente, ICF, para otorgar una credencial, comprueba o verifica cuatro elementos. ¿no? En primer lugar, tenemos que demostrar que hemos tenido formación en coaching específica. Eh, entonces, siempre nos van a pedir subir nuestro título de formación en coach. Puede ser de todo tipo de escuelas, tengan o no el sello de ICF la escuela, pero tenemos que demostrar que sí que nos hemos formado como coaches. Como segundo elemento es la experiencia que tenemos con clientes, las horas reales que hayamos hecho de coaching y que también tenemos que, um, que, tenemos que declarar la cantidad que hemos hecho y que con una cantidad de clientes um, tiene que ser horas pagadas, todas estas cosas con respecto a la experiencia. Uh -huh. Luego, el tercer punto que um, pide ICF es el haber tenido mentor coaching, es decir, que otro coach con más trayectoria, más experiencia, eh, haya observado tus sesiones y que te haya dado feedback. Entonces ICF pide un proceso de mentor coaching de mínimo 10 horas, horas uh -huh. para, eh, como parte de cualquier certificación, esa mirada externa ¿no? uh -huh. eh, a, a, a tu, tu trabajo como coach. Y eh, por último también pide un eh, examen o una muestra de competencia. En dos sentidos, hay un examen oral y hay un examen escrito. El examen oral para algunos coaches ya lo han hecho en la escuela, en su propia escuela de formación, pero si no lo has hecho en la escuela pues lo haces directamente para ICF a través de una grabación de uh -huh. una sesión real. Y luego el examen escrito es un, un examen tipo test con casos que, donde también se busca eh, comprobar nuestro, nuestro conocimiento de, de, de la profesión.
0: Bueno, yo creo que está súper bien explicado, muchas gracias por, por este esquema de, de los cuatro pasos, porque me parece sencilla, ¿no? porque a veces nos perdemos mucho, evidentemente después hay que, hay que profundizar más, dependiendo del caso, dependiendo de dónde has estudiado, etcétera, pero como primer esquema me, me, me ha gustado mucho. Y bueno, vamos a, a, a empezar a hablar de, de competencias y habilidades, ¿no? porque y eh, CF marca también aparte de su código ético o el código ético para, para los coaches, habla de, de las competencias. No sé si es posible resumirlas de alguna manera o quizá hablar de aquellas que consideras como más esenciales sobre todo cuando estamos comenzando.
1: Sí, fíjate que eso es una reflexión que yo he hecho mucho a lo largo de los años cuando empezaba a acompañar a coaches en, en esas sesiones de mentor coaching, entonces, bueno, cómo alinearnos con las competencias, y ahora son ocho, pero han sido once, uh -huh. y es mucho, ¿no?, y mucho texto, y uy, Dios mío, cómo vamos a hacer todo eso mientras eh, que estemos pensando en nuestro cliente, ¿no?, y no en, sí. en todas esas competencias. Entonces, yo también he hecho esta reflexión y, y este ejercicio de, de, de síntesis de alguna manera, y, um, pues hay algún artículo en mi blog también sobre, sobre esto, que he creado al final un modelo que se llama la casa del coach, que, que, uh, uh -huh. que simplifica ¿no? y, que, y que son cinco elementos que reúnen estas, estas competencias esenciales. ¿no? En primer lugar está la capacidad del coach de crear ese espacio seguro y de confianza. Esto es lo primero que aprendemos normalmente en las, eh, en las formaciones de coaching también y, y por uh -huh. suerte también es algo que normalmente nos sale fácil porque es uno de los motivos por lo que nos gusta el coaching, ¿no? es a crear esa relación de cercanía, de conexión con, con ese cliente. Entonces el saber generar ese espacio porque no, no, no surge solo, ¿no? hacemos uh -huh. algo para crearlo. Entonces, eso es la primera competencia, el saber crear ese, eh, ese entorno en el que el cliente puede sentirse eh, seguro para retarse, para cuestionarse y abrirse. ¿no? Luego tenemos, para mí, un pilar importante que es el ayudar al cliente a decidir qué es lo que quiere trabajar, ¿no? un foco, decidir un foco para la sesión. También se hace... Uh, al principio de un proceso ¿no? normalmente uh -huh. hablamos sobre para qué quiere el coaching definimos un, un resultado deseado, pero para cada sesión también se hace, y el saber uh, ayudar al cliente a destilar eso, ¿no? para qué quiere que le sirva la sesión, es uh, muy es una competencia importante para no empezar a hablar de bueno, las cosas que de repente nos surgen en, en, en la cabeza y, y luego llegamos llegamos a la mitad de la sesión y realmente no sabemos si era eso lo que quería, lo que quería hablar la persona ¿no? uh -huh, sí. y luego el último pilar, eh, bueno son cinco pero este era el principio de la sesión, al final de la sesión también es importante mm, terminar con un plan de acción que ayuda a que la persona pueda irse de la sesión y tener una idea clara de cómo puede dar continuidad a todos los aprendizajes que, eh, que, o los descubrimientos las cosas, las cosas que ha descubierto en, en la sesión ¿no? ¿Cómo, cómo darle continuidad porque es un proceso ¿no? el coaching realmente busca ese acompañamiento en el tiempo de, de un, una búsqueda un proceso de, de cambio entonces lo bueno es que realmente se lleve algo concreto que hacer. Y eso también es uno de los puntos de atención que tenemos que dar como, como coaches y que no quede ambiguo o vago, ¿no? Que, que para que el cliente no tenga ninguna duda de, de, a ver, así es, eso es lo que voy a hacer una vez salido de la sesión. Y luego hay dos otros puntos que ICF enfatiza mucho. ICF nos pide nos invita a hacer un coaching transformacional, no transaccional. Se trata de uh, ayudar a que nuestro cliente um, avance hacia el objetivo que quiera y, y descubre algo más sobre ese objetivo, pero a través de descubrir algo más sobre sí mismo. Entonces, uh, hay dos... dos um, como dos líneas paralelas. Tenemos, siempre está el objetivo que quiere trabajar la persona, pero tenemos que despegarnos de ese objetivo para generar aprendizaje nuevo, para que descubra algo que no había visto antes. Uh -huh. Y eso hace que el coaching sea transformador para la persona y no simplemente un acompañamiento para, para que pueda diseñar nuevas acciones desde lo que ya sabía, sino um, generar esa conversación donde puede descubrir algo más nuevo sobre sí mismo que esto luego le va a iluminar a, a encontrar nuevas formas de, de avanzar. ¿no? Y entonces el saber hacer eso es clave. Y las competencias se refieren a ello en, de dos maneras. Dicen que quieren invitarte a que como coach generes conciencia sobre el qué, ¿no? el tema del cliente, y sobre el quién, ¿no? sobre quién es el cliente. Entonces eso sería un coaching transformacional. Sería cómo... aquí,
0: perdona que simplemente no sí. sería aquí el, el hacer coaching a la persona y no hacer coaching al tema. Sería sí. como aquí, vale.
1: Exactamente, sí, sí, vale. sí. Hacer coaching a la persona y no al tema o no solo al tema. No solo el, al tema, tema. Es, uh -huh. el tema es importante, por supuesto, es el motivo claro. por el que viene el cliente al, al coaching, pero no es, la, no es lo único. Uh -huh. Y eso a veces los clientes no lo saben cuando uh -huh. vienen al proceso, ¿no? ellos no lo saben. <risa> eso es lo que se llevan ¿no? Llegan a su objetivo de otra manera y nosotros sabemos que es a través de una exploración de, uh -huh. de todo lo que aprendemos en, en la formación. Uh -huh. La exploración es donde va a, va a descubrir cosas que le van a, le van a iluminar su, sus pasos próximos. Uh -huh. No, y me, me faltaba un elemento Exacto, más sí. que también está presente en, en las competencias de ICF y es la constante, imperiosa co-creación con el cliente de todo lo que ocurre en la sesión. el No nosotros asumir el mando sobre lo que tiene que ocurrir en la sesión, ¿no? Sino dejarnos guiar por el cliente en todo momento, ¿no? Dejarle realmente la, el protagonismo que le corresponde y eso se muestra en muchas, de muchas formas. Pasa por, obviamente, no dirigir, no sugerir nosotras, nosotras acciones o, o dar consejos. En vez de eso, pues, indagar, ¿no? Con el cliente que podría tener como ideas propias. Um, pero también implicarle en, en por dónde quiere explorar, no, no uh -huh. ser nosotros siempre los que bueno, pues mira, te propongo tal cosa. Pues, pues, sí, a lo mejor hay que contrastarlo un poquito, ¿no? Que, mm, ¿Qué te parece? O, o preguntar directamente, ¿tú por dónde crees que, que podríamos ir? ¿no? Entonces, un, una actitud de colaboración, de, de caminar del lado del cliente en la sesión, uh -huh. juntos, um, sabiendo que nosotros sí que um, tomamos las riendas de, de la estructura o sea, sabemos que tiene que ocurrir en una sesión para que se considere una sesión de coaching pero aparte de eso pues dejarnos, dejarnos guiar por este, este cliente que que sabe, ¿no? Y confiar que va a elegir un camino que también está bien, ¿no? que uh -huh. no, no el nuestro. <risa> <risa> sí. sí,
0: tener en cuenta que es él el que sabe las respuestas y, y no somos uh -huh. nosotros, ¿no? Sí. sí. Me, ha, me ha gustado mucho lo de la casa, la sí. casa del coach. Entonces sí. sería el, el generar espacio, el definir el objetivo, elaborar un plan de acción como los tres pilares y después como hay otros dos elementos importantes que son uh -huh. que sea un proceso transformacional ¿no? en el que eh, exploremos el qué y el quién uh -huh. y el que sea una constante co-creación
1: así ¿no? es, así es
0: sí. me, me parece que son cinco puntos que podemos tener perfectamente como presentes y, y de forma que no nos olvidemos de ellos ¿no? durante una sesión porque son muy claros y, y muy concisos
1: Sí, y recogen a todas las competencias
0: y recogen a todas sí. mm.
1: uh -huh. pero es un modelo también muy visual te ayuda, mm. te ayuda cuando estás haciendo la sesión mm.
0: después pondré tu web y todo, o sea que podrán acceder a, a, a los recursos que tú tienes y, y a, este, a este modelo que supongo que está allí explicado también quizá, quizá me repito en esto, no pero me ha gustado mucho algo que, que comentas en tu perfil que es tu compromiso está en cuidar que las condiciones en que suceden los encuentros de coaching sean realmente con el objetivo de convertir el coaching en un camino de crecimiento. No sé si algo más que consideres adicional a esto que ya has comentado, ¿no? como habilidades esenciales para que realmente nuestro coaching sea un camino de, de crecimiento.
1: Sí, cuando, cuando escribía esto para mi web tenía como muy presente que sí, para, nos, para nuestro trabajo es en, a favor, en beneficio de los clientes, ¿no? Pero para eso necesitamos prestarnos mucha atención a nosotros como coaches y no olvidarnos, y es ese autocuidado que necesitamos. Y son, tiene dos elementos. Por un lado, um, el darnos el espacio de seguir aprendiendo uh, a través del feedback a través de mirarnos a nosotros mismos cómo estamos trabajando, es de vez en cuando parar y, y realmente eh, tomarnos el tiempo de, de observarnos haciendo nuestra profesión. ¿no? Por ejemplo, escuchando sesiones propias y, y tomar ese tiempo para eh, seguir creciendo, aprendiendo a hacer cosas nuevas, utilizar las competencias de otra forma... Eh, todo esto es, es un elemento de, de seguir creciendo nosotros para el beneficio luego de, de, de nuestro trabajo con los clientes. Y a la vez también está el componente de, del autocuidado como, como coach en, en el sentido de también tener un espacio o buscar a veces un espacio no solamente para que para que alguien me dé feedback sobre mi, mi técnica, sino para hacer un coaching a mí como coach. Uh -huh. Y eso es la supervisión, ¿no? Porque el mentor coaching lo define ICF como el, el recibir feedback sobre una sesión grabada, o una sesión observada en vivo, pero que habla sobre las competencias, sobre cómo tú utilizas las competencias. Y eso yo lo hago... Es una parte importante de mi trabajo y para poder prepararte para un examen de ICF. Pero está ese otro elemento de cuidarnos y seguirnos desarrollando como coaches a pesar de que sepamos utilizar muy bien las competencias. Porque pasan cosas en las sesiones con los clientes que no tienen nada que ver con que uy todavía no sé hacer una pregunta poderosa. No tiene nada que. O, uy, uh, no he hecho muy bien el plan de acción. No, uh, uh -huh. pasan muchas cosas en las sesiones que son independientemente de nuestro nivel de competencia, que podemos ser súper competentes y quedar, estar muy atascados como coach uh -huh. en un proceso específico. Y a eso me refiero un poco con el autocuidado, ¿no? El tener también los espacios para, para, para mirarnos en nosotros mismos, ¿qué me está pasando? Quizás descubrir algún patrón en nosotros mismos, que Uy, siempre mm. cuando tengo un cliente de este perfil, pues mm, me pasa tal cosa. Y esto hace que si tú esto lo miras y lo trabajas, pues ahí sí que vas a desarrollarte muchísimo, ¿no? Vas a, vas a romper tus propias uh, fronteras, digamos, como coach, porque afrontas las cosas que te están obstaculizando a ti en particular, mm. que a lo mejor a otro no le pasa, pero a ti. Y eso es un trabajo importantísimo. Mm. Va más allá
0: de la técnica, ¿no? Es conocernos sí. como personas y conocernos como coaches, de forma que veamos eso, ¿no? Como pulir, yo creo que los patrones, ¿no? Que comentabas tú esto, que, que nos pasa eh, más allá de las, de las habilidades, ¿sí? Mm. Claro,
1: claro, sí. Y para eso no hay un fin, ¿no? no hay una fecha de fin. Siempre vamos a necesitar uh, este tipo de reflexión mm, y se puede hacer acompañado y con una metodología, que es la supervisión. Claro. Que, igual que el coaching es una metodología para que nuestros clientes puedan tomar más conciencia de lo que nos ocurre con el tema que nos traen, pues la supervisión ayuda a que el coach tome conciencia de lo que le está pasando en sus procesos, en su práctica mm. y um, poder superar bloqueos que no sabes cómo afrontar, dudas éticas que puedan surgir, mm. um, que necesitas tú también para estar en condiciones, lo del autocuidado, ¿no? porque antes al principio hablábamos de la responsabilidad de ser coach, entonces mm. el... Asegurar que tengas el apoyo también tú para poder est estar en condiciones para dar un buen apoyo a otro. No, claro. no podemos estar nosotros sin apoyo. Y, a veces, y muchas veces lo estamos.
0: Sí, el hecho de tener también nosotros eh, un coach o, o desarrollarnos, no. seguir desarrollándonos personalmente para sí. poder continuar acompañando y sosteniendo a otras personas con, con lo que vienen, sí. con lo que nos traen. Y sí, sí, sí. me ha gustado mucho lo que comentabas porque yo precisamente para mí el, el, mi proceso de certificación y, y, y por supuesto de supervisión para mí fue un gran aprendizaje.
1: Sí.
0: Ya no solo, y, y justamente lo que comentas, no ya no solo me desarrollé más como coach, pero también como persona porque aprendí cosas sobre mí. no de, de, Evidentemente cosas que me pasaban en la sesión una vez, una vez tras otra y que al final eran pues temas en los que yo no me, no me atrevía tanto o sí, cosas realmente sobre mí Sí. y en este sentido más allá de certificarnos o no aconsejas entonces seguir supervisando nuestro coaching no, en, en, no sé si, si cada X tiempo no sé esto cómo, cómo lo uh -huh. ves tú o cómo lo ves en otros profesionales
1: sí, yo creo que es vital hacerlo de hecho, el mismo proceso de certificación de ICF nos invita a hacerlo, ¿no? Porque, mm -hmm. en primer lugar, para subir a cualquier nivel de certificación, sea ASS, PSS o MSC, te van a pedir mentor coaching. Entonces, es un requisito. Así que ICF, al menos, le dedica mucha importancia, le da mucha importancia a que podamos, podamos tener esos espacios de, de observación con otros. Para renovar un Ass. Es decir, cuando estamos todavía más al, en, en, antes de las primeras 500 horas de experiencia con clientes, cada vez que queremos renovar nuestra certificación con ICF-ACC, también hay que volver a mostrar, mm. uh, demostrar que hayamos hecho mentor coaching. Entonces, eso es un, un consejo que viene ya dado por, por los requisitos de certificación ¿no? de ICF. Pero también ahora... Um, Digamos, es la diferencia entre el mentor coaching, observar, uh, tener input sobre um, cómo estoy haciendo una sesión ¿no? y uh -huh. lo otro, la supervisión de casos, que eso um, va a ser interesante a lo largo de toda tu trayectoria también y um, son dos cosas diferentes que aportan cosas distintas, uh -huh. um, pero sobre todo en esos uh, espacios de supervisión de casos es donde podemos descubrir esas, um, esos frenos que tú mencionabas sí. ¿no? o uh, los patrones que, que nos pueden estar influyendo independientemente de nuestro nivel de, de experiencia. Siempre uh -huh. nos surge porque los clientes nos traen cosas de su vida que tienen una respuesta en nosotros y, y empieza a interactuar. Empieza a interactuar y, y a veces no me entero de qué está pasando, pero algo está pasando. Y el, de, el desenvolver eso, el, el intentar comprender qué está pasando y encontrar ahí nuevos recursos para, a, a, para afrontarlo para mí, pero también para ayudar mejor al cliente, eso es valiosísimo para, para siempre. Yo lo recomiendo tenerlo como, como un recurso de apoyo pues si puede ser per periódico, mejor.
0: Uh -huh. Muy interesante, Nadia. Y claro, tú, bueno, en este sentido has supervisado a un montón de coaches sí. y, y sobre todo coaches que están comenzando. ¿Cuáles dirías que son los errores más habituales que cometemos?
1: <risa> sí, sí, porque estoy, ayudo mucho a coaches a prepararse para presentar esa grabación a ICF. ¿no? para poder aprobar uh, el proceso y, y obtener un ACC, un PCC. Los, los errores más comunes, una de las cosas más difíciles creo que, que tenemos que aprender como coaches es, es el dejar de lado el ser directivo, ¿no? uh -huh. la, la autogestión, ¿no? como lo llamamos eh, <ríe> más en términos de coaching, el gestionar... Que nuestras opiniones y puntos de vista personales um, y no, no trasladarlas al cliente como si fuera la solución. Um, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. De hecho, ICF también considera como que es un proceso de aprendizaje. Es, es lo más mm -hmm. difícil porque es lo que está, a lo que estamos acostumbrados. Se nos pide todo, en todos los sitios que digamos cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y estamos, estamos preparados para, para tener una respuesta. Entonces, aquí tenemos que prepararnos para no darla, ¿no? Sino para ayudar a que, a, a que el cliente indague y que ver juntos y, y, y a partir de ahí, con mucha curiosidad y asombro, el, el eh, dejar que surjan las nuevas respuestas ¿no? y cuesta, cuesta, cuesta trabajo, pero lo que estaba diciendo es que ICF considera que es un proceso de aprendizaje porque para un ACC hay un poquito de margen para esa directividad que no, que, que no hemos todavía aprendido a, a controlarla del todo um, eh, para un PSC mm, así que no, para mm -hmm. un nivel PSC mm -hmm. se espera que ya hayamos dominado ¿no? esa, esa, esa tendencia quizás de querer ayudar tanto que queremos ofrecer nuestra solución ¿no? pero en un ACC sí que puede aprobar una sesión que tenga un pequeño elemento de eso todavía
0: ¿Y, ¿Y qué dirías que nos ayuda a mejorar en eso? ¿Interiorizar mucho que es el cliente el que tiene todas las respuestas que es creativo y lleno de recursos? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que nos ayuda a evolucionar ahí?
1: Claro, esa idea de que el cliente está lleno de recursos um, es un mantra que nos ayuda a, a, a conectar con esa idea um, y que, que nos, nos invita a, a pensar, yo creo que es en el y además, ¿no? Es bien, bueno, yo tengo una yo tengo una idea, pero, pero vamos a ver qué más hay. ¿no? Entonces, desde la apertura, el um, sentirte desapegado a que pueda haber más soluciones que la tuya y, y estar dispuesto a no saber y saber sostener eso de que pues no, no tengo idea a, um, dónde podría estar aquí la solución pero vamos a indagar juntos ¿no? y, mm. y que, creo que requiere como una, dis, estar dispuesto a, a sentirte un poco marciano, ¿no? como mmm, <risa> esto, <risa> que, que, o oh, sí, como niño sí. pequeño que no tengo ni idea qué, qué es esto lo que me estás diciendo. ¿Qué es el sentirme respetado? Uh -huh. ¿Ah, porque porque tenemos, tenemos la tendencia a sentir que ya lo entendemos. ¿no? Entonces es poner por delante el asombro y la, la curiosidad porque para el cliente seguramente significa algo diferente o más, uh -huh. ¿no? Y, y no tomar por sentado nada, uh -huh. sino, sino estar con, con los ojos grandes de curiosidad para, para ver qué, qué, qué puede salir de ahí, ¿no? Totalmente. Cuando
0: lo explicabas, me ha venido como la curiosidad, como, como el mayor, ¿no? la mayor habilidad que, que hemos de, sí. de poner sí. ¿no? en un, en un sí. proceso. Sí. Porque de ahí, ¿no? Si, si somos curiosos, ya no hay lugar ¿no? A, a poder ser directivos, probablemente. Sí. Si, si somos curiosos desde un niño o desde un marciano, como, como
1: Sí, sí. sí. Y, y creo que hay otra, otro elemento que ayuda a los coaches a dejar al lado esa mm, tendencia, ¿no? Porque ¿por qué queremos aconsejar? Porque nos interesa mucho ayudar al cliente, queremos ayudarle tanto, ¿no? Y ahí hay, mm, hay que entender nuestra responsabilidad de otra manera. Nuestra responsabilidad no es que el cliente consiga lo que quiera, sino es que, es que le tenemos que acompañar en ese camino para que mm. pueda avanzar. Nuestra responsabilidad está en, en generar ese espacio de, de, de reflexión, de, de reto, de desafío, de, de cuestionar, de, de ponerle las cosas que estamos viendo también. Mm. Y esa es donde podemos aportar. Mm. Mm. Si nos quitamos esa mochila de que... uy, tengo que ayudar a mi cliente a que consiga lo que quiera, pues, pues tenemos mucho más será mucho más fácil estar desde la curiosidad y no desde querer solucionarlo. Mm.
0: Muy Creo importante. También ¿no? ayuda. Sí. sí, desapegarnos del resultado. O sea, no tener en mente mm. constantemente el tengo que solucionar mm. o mi cliente ha de llegar a este lugar. Mm. Muy importante. Entonces, curiosidad y digamos que desapego del resultado o de la idea de tengo que mm. ayudar, tengo que solucionar.
1: Y entender nuestro rol como coach de otra manera.
0: ¿Algo más que quieras añadir? Porque has hablado ya varias veces no. de las responsabilidades del coach, ahora no. mismo una. ¿Quieres añadir no. algo más sobre qué otras responsabilidades tenemos como coaches de cara al cliente?
1: Cuando pensaba en esta pregunta, creo que es muy importante la creación de la relación de, de, de igualdad, ¿no? con el cliente. Que pongamos desde el principio um, sobre la mesa que lo que, vamos a, lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer juntos y que eso requiere uh, una apertura, una sinceridad por ambos lados. Aclarar las expectativas, por ejemplo, entra ahí, um, poder uh, abordar con el cliente cuando vemos que algo no está funcionando o que el, el poder, la responsabilidad de crear un espacio donde de verdad los dos pueden hablar de lo que se necesita, de lo que no funciona, de lo que sí funciona y eso me parece vital, eso me parece, me parece una responsabilidad importante y, y también el de dar el, el ejemplo como coach primero abordar las cosas, poner las cosas sobre la mesa, y eso puede ser sobre el proceso, uh, lo que estamos observando, que quizás um, pedir feedback, uh, aclarar mm. expectativas, un entorno de, de apertura, de, de, ver de veracidad, de hablar uh, con transparencia de las cosas que, que hay que hablar. A veces de, de, lo, de, de, de las cosas que son difíciles también. Me parece importante. Sí.
0: Y, y para eso, ¿no? Mm. Poder crear una buena alianza sí. desde el principio y, y tener mm. la flexibilidad de, mm. de ir visitándola cuando lo necesitemos, sí. por si vemos que hay sí. algo que, que no va, ¿no? Que no funciona sí. o que no está yendo como creíamos.
1: Sí, mm. yo creo que lo de crear la alianza al principio es muy importante para sentar las bases y es también importante volver a ella más a menudo, porque al principio los clientes mm. no saben lo que quiere decir con eso, entonces tú pones ahí mm, unos puntos que son importantes como la confidencialidad y es, empiezas a generar esa seguridad ¿no? um, por, las, por las cosas que se comentan ahí, invitas a que aportan, pero muchas veces ellos todavía no saben qué pedirte. Um, entonces el, creo que si podemos al final de la sesión, por ejemplo, preguntar, bueno, ¿cómo ha sido esta sesión para ti?, mm, ¿Quieres que haga algo de otra manera? Um, un poco de feedback de esta manera o, o también hacer alguna, algún cuestionario intermedio de un proceso donde le puedes realmente preguntar bueno, ¿Cómo está funcionando este proceso para ti? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que todavía no hemos abordado que para ti es importante? O, um, ¿De qué no...? de qué no, no, no te he preguntado qué quieres realmente comentarme o hay algo que me gustaría sugerir ¿no? um, para que sea un, uh -huh. un, un feedback um, más, uh, más consciente y de ahí crear de nuevo esa alianza ¿no? o, o alimentarla claro sí,
0: sí creo que te, y hablo sí. un poco en mi caso no pero de perder el miedo a hablar, sí. a tener esta conversación sí. más cercana y más honesta sí. con nuestro cliente y me ha gustado mucho lo que has dicho no de, de relación de igualdad sí. porque ¿no? puede ser que no esté nivelada, que, que realmente el cliente lo consideremos que está por encima de nosotros o el cliente sí. nos considera a nosotros por encima, no entonces me ha gustado ese, sí. esa relación de igualdad y que se pueda generar esta, con, esta conversación entre ambos sí, sí mm.
1: Sí, eso es un proceso también, porque claro. lo, por los dos lados, ¿no? porque a lo mejor el cliente piensa que Uy, voy a ir al coach y me va a ayudar muchísimo, entonces te mira un poco como mm. te ha puesto ahí en un lugar que no quieres estar, ¿no? entonces es, es un proceso. Sí.
0: Sí. Hemos hablado como por la parte del coach, ¿no? Mm. pero justamente ahora hablábamos de que es una relación de dos personas al mm. final. Por la parte del cliente, ¿qué condiciones se tienen que dar en un cliente, en un coaching, para que le funcione el, el proceso de coaching, para que esté preparado para un proceso de coaching?
1: Sí, yo creo que es una pregunta muy relevante porque, sobre todo, lo podemos encontrar en procesos que vienen impuestos, ¿no? Y que bueno, que entras en un proceso de coaching como cliente y realmente no sabes ni muy bien qué es y uh, y eso puede afectar mucho la, la predisposición o la, la, la posibilidad de la persona de sacarle, sacarle valor. Para mí yo creo que el, la condición más importante es que la persona tiene que estar en el momento adecuado dispuesto a parar y reflexionar sobre sí mismo um, uh -huh y que sienta también que tiene el espacio en la vida para hacerlo, porque hay también momentos vitales donde quizás nos vendría muy bien el, um, <ríe> incorporar algunos nuevos hábitos o superar algunos obstáculos, pero es que es tan vertiginoso el ritmo que es que, mira, ahora mismo no es el momento. ¿no? Y, entonces, porque sí, el coaching requiere que le puedas dedicar un poco de espacio, no solo de tiempo, que vas a dedicar a las sesiones sino también a, entre las sesiones a, a trabajar contigo mismo y si, si tienes ganas de hacer eso si, si quieres crear ese, ese espacio pues va a ser un proceso del que puedes sacar mucho uh -huh. pero si no cabe en tu vida ahora pues, pues a lo mejor no es el momento, puede llegar en otro en, en, en el futuro ¿no? uh -huh. Creo que eso es importante. O
0: sea, querer no querer hacer un cambio mm. en nuestras mm. vidas y por otro lado, el, el tener ese mm. tiempo y ese espacio y poder mm. permitirnos sí. ese espacio para poder dedicarnos.
1: Sí, querer hacer un cambio también o querer hacer una introspección. Mm. Vale. Mm.
0: Sí. Si como coaches vemos que realmente el cliente mm. no está preparado o sea, podemos verlo, ¿no? Entiendo que, que realmente un cliente no reúne estas condiciones y en este caso, ¿qué hacer? Por un mm. lado, ¿cómo confirmarlo con el cliente que está en ese lugar? Y por otro lado, ¿qué pasa si sucede en un, en un proceso?
1: Sí, yo creo que cuando tenemos el, el, la ocasión, la oportunidad de hablar con un cliente antes de contratar un proceso esto lo puedes comprobar en ese momento, ¿no? aunque en ese caso normalmente también el cliente te, te busca y hay más probabilidad de que esté dispuesto. <risa> um, pero bueno, aún así, um, es, esas conversaciones previas um, ayudan a, a decidir si es el momento o no, ¿no? Um, porque puedes explicar un poco la dedicación que va a requerir y que se supone que ponga en marcha algunos cambios y que ponga, se ponga a trabajar, ¿no? Um, ahora, si pasa durante un proceso, bueno, yo veo dos casos. El típico proceso donde te viene el cliente y tiene que hacer este proceso y, bueno, no puede... No, bueno, lo, lo normal no sería que se saliera, ¿no? que, sino que, bueno, me han mandado este proceso y lo tengo que hacer. Eso no es fácil, no es fácil. Para mí, yo creo que primero, pues, hablarlo. ¿no? Si es posible tener una conversación sobre, bueno, um, si realmente es necesario que haga el proceso o si, y en, si, si es obligatorio que lo haga, entonces, ¿qué es lo que podría hacer que mereciera la pena? ¿no? Uh -huh. tener una conversación donde el cliente al final decide que sí que también podemos hacer un coaching um, en diferentes niveles no todos los coaching tienen que ser de darte de la vuelta entera no <risa> claro. um, y, a, y a lo mejor adecuar las, eh, los objetivos a algo que sí que le puede aportar a una persona que en un momento dado quizás no tenía tantas ganas, pero mmm, explicarle cuáles podrían ser posibles eh, áreas de trabajo o, o, o realmente indagar qué podría merecer la pena eh, tener un acompañamiento en este momento de su vida, ¿no? Y, uh -huh. Yo creo que el, el buy-in, el que realmente decida, venga, pues esto sí uh, nos, nos nos puede ayudar a, a hacer un trabajo que merezca la pena um, aunque quizás no es lo que nosotros como coaches, de que siempre nos gusta que sea todo muy transformador, pero bueno no todo el mundo quiere eso. Claro. Um, y luego puede haber um, otro, el otro caso que te encuentras con una persona que te, te, te ha dicho que sí y que luego resulta que le cuesta entrar. Uh -huh. Ahí, pues no sé, si le cuesta entrar, es interesante seguir, ¿no? E intentar ver, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? A lo mejor yo como coach estoy intentando llevarle por donde no quiere, o entonces es... Alinearnos muy bien y ver qué si sí quiere y dónde está el obstáculo, dónde está la resistencia, eso puede ser interesante. Se puede siempre parar el proceso, se puede parar y decir, bueno, no pasa nada, esto es algo voluntario y, y a lo mejor llega otro momento en el que sí te gustaría o te sientes más en condiciones, ¿no?
0: Ser muy claros con el cliente al final y, y como siempre, no Serles, sí. servirles de espejo para mostrarles lo que lo que está pasando, lo que estamos viendo, articulárselo, y al sí. final que ellos tomen también la decisión, ¿no? pero por nuestra sí. parte ser muy sí. claros y, y plantearles las distintas posibilidades y opciones que, que tienen en ese caso.
1: Sí, y, uh -huh. y a veces creo que el, el dejarles la posibilidad de que esto no tienen no tienen por qué hacerlo si no quieren, pues re, rebaja también un poco la tensión, ¿no? claro uh -huh. pues entonces se siente como una decisión que pueden tomar. Quizás uh -huh. haya que decirle al jefe, mira, he decidido que no es el momento, pero, pero se puede hacer también. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Qué
0: interesante todo, Nadia. Me, me ha encantado hablar contigo. Estamos casi al final. Quedan tres preguntas que hago siempre a, a todos los entrevistados. En primer lugar, ¿qué te ha funcionado en tu carrera como coach y qué volverías a hacer sí o sí?
1: No, muy bien. Uh, fíjate, yo creo que para mí lo que me ha funcionado es encontrar una manera de compartir de, ma de manera fácil algo que yo sé a las personas que quieren escucharlo. En mi, en mi caso ha sido a través de un webinar, ¿no? Mm, pero, ¿qué, ¿qué tengo que ofrecer? Y, pues, ofrecerlo. Encontrar la manera mm. de, de, de contarlo. Mm. Eso me ha funcionado.
0: De forma sencilla, ¿no? Me llega como que es, es muy sencillo, ¿no?
1: Que sé bueno, y, era que mi pueda... forma, porque ah. otras personas pueden tener otra forma. ¿sí? Claro. Pero cuando lo he encontrado ha sido para mí una manera muy fácil de, de aportar valor y de hablar de lo que me gusta hablar.
0: ¿Y qué harías diferente?
1: Mira, uh, yo creo que se sería más ambiciosa a nivel de negocio. Poner quizás objetivos financieros, mmm, pensar más y más pronto en el aspecto de negocio de mi trabajo, que suelo mm -hmm. pensar más, o siempre he pensado más en el aspecto transformacional, ¿no? pero creo que se puede ser más intencionado eh, a la hora de también hacer de esta profesión un, un modo de vida que te da dinero, ¿no? Y ahí sería yo más intencionado
0: que yo llamo un negocio sostenible, ¿no?
1: Sí. Fijarnos sí. más
0: en esa parte. Sí. Y por último, si tuvieras que darle un único consejo a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
1: Uy, un único consejo. <risa> pues mira, fíjate, yo diría de a lo largo de tu proceso de desarrollo, siempre buscar un acompañamiento, un grupo para llegar a tu siguiente objetivo un grupo de, sub, de, de certificación para certificar un grupo de pares para avanzar a crear tu negocio un hacer el camino acompañado también de crecer como coach en tu negocio como coach sí.
0: mm. wow eso me encanta porque es uno de mis objetivos es acompañar y, y crear comunidad de coaches y tribu de coaches y, y estoy en ello así que me encanta este consejo que, que has dado
1: sí, sí porque lo necesitamos de verdad. Es, uh, es vital. Así que genial si esto sí. tú lo ofreces, sí. sí.
0: Pues Nadia, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias por todo lo que nos has explicado, por todo lo que has compartido.
1: Muchas gracias, Patricia. Ha sido un placer. Hasta aquí
0: el episodio de hoy. Pero no me quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast. Es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches. Muchas gracias. Por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí. Hasta el próximo episodio.